0: Hjertelig velkommen til en ny sesong av Snakke med Asbjørn og Andreas. Vi skal rett og slett fyre løs videre med matematik og alt som rører seg i den spennende verden der, Asbjørn.
1: Det blir så gøy. Jeg gleder meg skikkelig til å komme i gang og få lagd nye episoder om spennende matematiske temaer.
0: Mm. Og i dag så, vi tänker att vi skal rett og slett se på oppstarten av skoleåret. Ja og, og som liksom, prøve å liksom lage i slags grunnmøle, et fundament her, har jeg av.
1: Ikke sant? Når vi skal komme i gang med matematikkundervisningen, da, hvordan, hvordan er det lurt å starte et skoleår når vi tenker liksom, matematikkundervisningen? Hva bør vi gjøre i starten? Hva bør vi vektlegge? Hva bør vi prøve å få, til, å få inn i elevene liksom, forståelse av hvordan vi ønsker å drive matematikkundervisningen? Og vi skal rett og slett snakke om ja, hvordan vi kan gjøre det.
0: Mhm. O etter hvert så skal vi også på, mer spesifikt inn på temaer neste uke, så starter vi en brøkmarathon. Å
1: oh yes, da blir det vel seks episoder eh, som handler om eh, brøkopplæring, da rettet mot, eh, mot femte trinn primært, og der elevene får fullt starte med brøk etter ny, ny læreplan. Mm. Og vi skal gå virkelig i dybden på eh, brøkbegrepet hvordan vi kan jobbe med det i klasserområdet det ble mudo.
0: Mhm. Og da, er jo fint da å, å lage denne lille grunnmuren da, som vi skal skal gjøre i dag og hvorfor tenker du Asbjørn, at det er viktig å etablere normer for hvordan man vil ha det i
1: klasserommet? Altså, man skal jo ha ganske mange timer i løpet av et år, da. og da bør man jo ha noen felles kjøreregler for hvordan man vil de timene skal fungere. Hvis man skal lykkes med å få til utforsking i klasserommet, så man prate med elevene om hva det egentlig vil si, hvordan vi må oppføre oss mot hverandre, hvordan vi må, hvordan vi må være i klasserommet. Og skal man lykkes med å få til snakkematte, som vi driver med nå, og få til matematiske samtalen i klasserommet, så må man jo ha noen felles kjørerregler for hva, hva innebærer det når vi driver med å snakke matte, hvordan, hvordan gjør vi det, hvordan tenker vi rundt det, hvordan får vi elevene med på det. Og ikke minst, hvordan eh, jobber vi for å få elevene bort fra forståelsen om at matematikk handler om å komme frem til riktig svar, og over til å få dem med på at det handler om eh, samarbeid, utforsking, problemløsning, resonering, veien fram til svaret er det som er viktig.
0: Mm. det er jo et centralt begrept av dette med utforsking, og vi har jo eh, hatt en del episoder eh, om utforsking spesifikt, och vi har svart, svart på spørsmål fra lytterne om hva utforskende matematikk er, men kan ikke du bare liksom repetere litt hva du legger i dette begrepet med utforsking?
1: Kortversjonen i en matematisk sammenheng er jo at eh, i stedet for at læreren står og presenterer noe eh, og forklarer hvordan ting hänger sammen, så skal elevene selv oppdage matematiske sammenhenger det er liksom det helt overordnede, og så kan man utforske på mange ulike måter. Man kan gjøre det ved å prøve seg frem, lete etter mønster, fargelegge, man kan jobbe på vertikale tavler i klasserommet, man kan jobbe digitalt og interaktivt. Man kan utforske med konkreter, og man kan utforske med rett og slett tallmønster og geometriske mønster, og det finns en haug med måter man kan utforske på. Men kjernen i alt sammen er at elevene selv skal oppdage en eller annen matematisk sammenheng, som de ikke bare får presentert.
0: Mm. Du har jo skrevet læreverket matemagisk fra, fra Askeau, og i, i læreverket ditt, Asbjørn, så starter jo bøkene på femte til syvende trinn med et slags Kapitel 0. Och det först står en plakat med vad vi gör i vårt matematiska klassrum. Ehm kan du säga si om den här
1: plakaten? Eh så kan vi säga si om det vi kallar kapitel 0 i vårt matematiska klassrum att det nettop är ett introduktionskapitel som skal bidra til att liksom sätta standarden for hur vi ska ha det i eh mattetimme. Här är det inte ett matematiskt kunskapsområde som ligger till grund, men vi jobbar bare med de fem första kärnelementen som jo er processorienterade andra en variant fram till løsningen. och vi lägger speciellt vekt på här att träna på eh uh, utforskning, på eh uh, resonering, argumentation og kommunikation. Inte sant? Eh uh, vi ska etablere några normer där som vi ska komma in på på den plakaten du refererar til, för hur vi önskar att ha det i vårt matematiske eh uh, Och vi kan ju kanske starte med att ta dessa punkter på den här
0: plakaten då. Mm. Ja, för det där är du har ju snackat om utforskning och det att vi utforskar eh, sammen och så kommer det ju att det att vi ställer frågor och lyssnar till varandra. Och så ska vi förklara hur vi tänker og så vi lärar av våra fel eller vi lärar av att mm. göra men men det liksom å stille spørsmål og lytte til hverandre Jeg synes det punktet er ganske interessant For hvor, hvordan setter vi liksom elevene i stand til å stille de spørsmålene Og samtidig lytte? Er det, er det, er det, for, det er jo mye for langt, egentlig
1: Ja, det er jo ganske krevende, kan man si Det er jo noe helt annet enn bare å sitte og gjøre en oppgave på egen hånd Og hvis vi deler det litt opp da ikke sant? Ta det med å stille spørsmål først For det første, hvorfor er det så viktig jo, hvis vi skal utforske noe og finne ut av noe, så må vi jo stille et spørsmål for å kunne se si om hva, hva det vi skal finne ut av. Vi må komme med noen vi må trene på det. Og det å stille spørsmål i matematikktimene, det er utrolig viktig hvis man skal lære noe nytt, hvis man skal komme frem til ny erkjennelse. Og det kan det være sånn, hvordan kan det henge sammen? Hvis jeg gjør det på denne måten, blir det da sånn som jeg tror det blir? Masse spørsmål man kan stille. Og det må vi etterspørre som lærer. Hvilke spørsmål kan vi stille nå? Hva kan vi lure på nå? Det er fine spørsmål å stille til elevene, ikke sant? og det må vi gjøre aktivt. Og dette gjelder da både i, i plenum, når vi jobber sammen som klasse som helhet. Ikke sant? Hva, hva kan vi lure på nå? Hva er de spørsmålene vi kan finne ut av her? Det gjelder når elevene jobber sammen i grupper, at de stiller spørsmål til hverandre for å utfordre hverandres tenkning. Ja, er du egentlig helt sikker på at dette øker med fem for hver gang? Hva vi ser på denne figuren, blir det sånn da? Eh, sant? At de stiller konkrete spørsmål til hverandre i grupper. Mm. Men det er jo også at elevene stiller spørsmål til læreren når de lurer på noe. Sant? Mm. Hvordan, hvordan kan dette henge sammen? Kan det være sånn? Mm. Og da trenger vi alltid som lærere å gi et fasitsvar på det. Vi kan ja. kanskje stille et spørsmål tilbake som hjelper og leder elevene videre. Jeg
0: mm. synes det er så interessant her at det liksom er snudd litt på hode. Altså man, gi, man legger jo på en måte ansvar litt over på elevene. Hva kan vi lure på her? Mm. Altså det er ikke noe sånn at uh, du, det er jo ikke du som stiller spørsmålet til elevene hvor de skal kommer frem til et svar. Det er de som skal uh, finne ut hva de kan lure på og se jo for meg at uh, i et ideelt klasserom da så så, jo, så har du de som stiller et spørsmål som de selvfølgelig vet kanskje svarer på men så utfordrer de de andre elevene uh, på det da. Mm. Ja. Mm.
1: Og så er den andre delen av dette å lytte til hverandre da. For å lykkes på det så må man jo rett og på å lytte, og vi har jo snakket om samtaletrekk tidligere, som er liksom praktiske verktøy læreren kan bruke for å lykkes mm. på å få til matematiske samtaler i klasserommet, og et av de trekkene er jo å be en elev jenta det en annen elev har sagt. Ja. Og ved at man gjør det, og at det er noe man gjør jevnlig i matematikkenvisningen, så skapes det jo en forventning hos elevene, om att ah, ja jag måste få följa med så jag kan jämta det en annan elev har sagt. Och ska du kunna jämta det en annan elev har sagt? Ja, då måste du ju lyssna till vad det säger. Mm. Så det är en praktisk och konkret möte att få till dette med att lyssna till varandra. Och ska man få till värdefulla och det vi kallar produktive matematiske samtal, så må vi ju lyssna till varandra. Om vi inte hade lyssnat till varandra i samtalen så blir den inte så väldigt eh, intressant och utvecklande.
0: Mm. Og så är det ju det man får klara då vi vi tänker det er jo superviktig å, å få det til Noen sier bare Nei, men jeg bare vet svaret liksom. Hvordan skal vi liksom få de til Å liksom bruke det punktet her Og forklare virkelig hvordan de har tenkt
1: Her tror jeg noe av det viktigste At vi som lærere er tydelige på At det er noe, noe som er forventet I et matematikkklasserom mm. Det er en forventning som ligger til grunn Vi syns at svaret er helt uinteressant Hvis vi ikke vet hvordan vi har kommet frem til det mm. Og så er det mange som synes at det er veldig krevende De synes det er vanskelig å sette ord på hvordan de tenker og derfor må de trene på det. Og vi må tenke på dette akkurat sånn som vi tenker på liksom, bruk, eller geometri, eller andre kunnskapsområder. At det er jo noe de må lære seg, de må trene på det og øve. Det er ingen som forventer at du er dødsko på å forklare hvordan du tenker mm. uh, fra starten av. Og selv når de kommer opp på ungdomstrømme, der hvor jeg underviser senere, så er det mange som er veldig gode på å forklare hvordan de tenker. Mm. Det er helt greit. Vi må øve på det så vi kan bli bedre på det. Ja. Og det er en utrolig viktig ting for å gjøre forstått. Mm. Så å ha det som en forventning i klasserommet, det er i hvert fall viktig. Mm.
0: Og så er det dette her som står her på plakaten. Det, det aller siste punktet er jo at vi lærer eh,
1: av å gjøre feil. Mm. Og, og det, det er jo en nøkkel hvis man skal tørre å utforske Mm. For hvis man går rundt og er redd for å gjøre feil hele tiden Da vil man jo ikke prøve nye strategier Nye framgangsmåter som kanske blir feil eh, Så det at vi lærer av vi gjøre feil Det er jo helt avhørende Og hvis elevene ikke hadde gjort feil Hvorfor skulle de da gått på skolen? Da kunde de jo dratt hjem og gjort noe helt annet Da hadde de ikke trengt å være der Da, mm. da, du, da vet du alt fra før da, Hvis du ikke gjør noen feil mm. Det å gjøre feil er helt naturlig Og det om vi snakker om i klasserommet eh prøve pröva att få bort den angsten för eh att göra som en del en del elever har då.
0: Ja. Jeg tror den är ganska sitter ganske bra i alltså helt från barne alltså egentligen från förskolan då och så det att göra fel liksom ingen vill liksom göra mm. i dagens skola så kan man ju bli alltså ända mer avslört än tidigare då mm. i och med att vi förväntar denna reflektionen runt Altså egentlig i alle fag da, hvor de skal snakke mer og gi mer av seg selv, og du kan liksom ikke lene deg tilbake. Det blir litt viktig hvordan vi lærerne jobber med elevene her fra tidlig og rundt dette her. Altså.
1: Ja, det er kjempeviktig, og det bør jo synligere som en verdi, eller en norm, eller hva vi kaller det helt, fra første klasse og kanskje barnehagen. Og så tror jeg det er viktig å og synligere også for elevene hva er det vi lærer av å gjøre feil? Altså, hvis, hvis vi får en feil i klasserommene, så skal vi omfavne den feilen, ikke sant? Og så skal mm. vi bruke den til læring, og så skal vi synliggjøre etterpå at, nå hadde vi utgangspunktet noe som vi fant til at dette stemte jo helt, det var ikke helt riktig, eh, men vi brukte det til å lære dette, og nå har vi forstått dette. Synliggjør for elevene hva vi lærte av å gjøre feil. Mm. For da blir, det, eh, da blir det mindre farlig. Mhm. Um, og så bare en siste ting om denne plakaten da, som vi snakket om når vi snakket om utforsking i starten, så mm -hmm. står det jo utforske sammen. Ja. Og det andre ordet er også veldig viktig faktisk, for det synliggjør noe om at fellesskapet i klasserommet, i et matematikkklasserom, er utrolig viktig, at denne utforskingen må foregå i fellesskap der vi kan lære av hverandre. Mm. Så kan vi selvfølgelig også utforske på egen hånd, men det at vi ønsker at store deler av matematikkundervisningen skal være fellesskapsorientert, der man arbeider med de samme oppgavene, det er utrolig viktig, og det kjenner jo i hele strukturen i matemagisk, der vi har strukturert med fellesløpe, der elevene skal jobbe med de samme felles oppgavene, der vi utforsker fellesskap i klassen, mm. og så ulike differensierte løper, der elevene kan få trene på sitt nivå. Rent
0: sånn spesifikt, hvor, altså hvor mye, du, du sier at dette skal... Liksom være en stor del av undervisningen, men tillater du på en måte i ditt klasserom att det sitter også alene? Nå skal du faktisk fordype deg, jobbe lite alene. Den balansegangen der, hvordan ser det ut hos deg? Eh,
1: absolutt. Det hender at elevene jobber helt på egen hånd, eh, men i nesten alle timer så jobber vi fellesskapsorientert i eh, mer enn halvparten av tiden. Ja. Eh, og noen timer jobber vi bare fellesskapsorientert, og så har vi noen få enkeltimer en gang iblant der elevene jobber Helt individuelt på, på egenhånd. Men uh, balansegangen her er viktig, og jevnt over så tror jeg det er for lite fellesskapsorientert undervisning. Ikke sant? Mm. Uh, uh, det, vi må jobbe mer i fellesskap, samtidig som når vi først jobber individuelt, da må vi åpne for at elevene jobber med ulike ting og differensierer. Mm. Ja. Så vi må være tydeligere på det skillet, og vi må være det skillet. Sånn du som lærer har en plan for når jobber jeg i fellesskap med klassen min, mm. og når skal det jobbe hver for sig? Og akkurat hvor mye det er av er, det tror jeg er mulig å tilpasse litt ut fra lærerne og de man har. Det er ikke noe fasit her. Mm. Men når de da utforsker sammen,
0: så du ser jo det at de, da jobber de jo på en måte med, med samme oppgaver. Mm. Um, hvis man da har stor forskjellig nivå, da, hvordan... Hva er ditt inntrykk av liksom en, hvis vi en svak elev da, mm. mot en sterk elev? Hvordan liksom fungerer det for dem begge egentlig?
1: Da gjelder det jo i størst mulig grad å ha oppgaver som det er meningsfullt for begge elevene å jobbe med. Så det må være oppgaver som har en lav inngangsterskel med en stor takhøyde der de kan lære av hverandre og gjerne jobbe i små grupper, da, tre personer, så de kan utnytte hverandres styrker. Og så ville det ofte være sånn en elev som strever litt vil kunne finne ut noe på grunnleggen nivå mens de andre elevene vil kunne dra det et stykke lenger og på en måte kanskje klare å generalisere det i større grad for eksempel enn en av de elevene som kanske trenger det mer konkret
0: mm. um, det, og, altså, Etter denne plakaten da i matematisk uh, boka så, så kommer jo da dette kapitel 0 eller plakaten er vel en del av kapittel 0 mm. men uh, da er det jo en del kjempefine Eh, oppgaver eh, som en slags intro mm. til, eh, til temaet. Og jeg sa det vel før vi nå begynte å spille inn her at eh, det har slått meg hvor viktig det er å bruke eh, de sidene mm. før man da går løs liksom, på oppgave 1A og 1B og så videre. Mm,
1: mm. Og det er ikke sant uppgifterna här är ju special for för att nettop disse fyra normerna vi har snackat om utforska samman uh, lyssnit till varandras tilla specifsmål förklara hur man tänker och lära vad gör fel alltså det är inte alla matteuppgifter som passar perfekt for det men disse är special designade för att bidra och hjälpa dig som lärare med att lyckas med de fyra värdena i klassrummet eh uh, och då är det ju nettop uppgifter där Elever på ulik nivå, nivå vil ha masse glede av å gjøre disse oppgavene i, i, i fellesskap, og det er mange oppgaver her som er egnet for oss å bruke masse tid. Du kan bruke litt tid, men du kan gjerne bruke liksom 60 minuter på en av snakke-matteoppgavene, mm. eh, og bare eh, jobbe med det over, over lang tid.
0: Mm. Så, øhm, og det er en veldig god nyhet, da. at man kan, her skal man faktisk bruke veldig god tid. Vil det da si at det er grunnlaget som legges da på disse sidene her er er det er det avgjørende for det som väntar senare kapitel
1: kunnskapsområdemessig så er det ikke avgjørende, altså det er sånn at det er noen forkunnskap i matematisk sett du utvikler her som du trenger for å få til brøken senere, eller for å få til geometrien eller noe sånt på kjøttetrinn men eh, de generelle ferdighetene elevene skal opparbeide seg Argumentation, resonering, kommunikasjon utforsking, mm. problemløsning eh, abstraktion, generalisering, alle kjernelementene egentlig, ja, ikke sant? Ja. De får de trent på massa her, og det får de masse glede av senere men det er ikke sånn at hvis du hopper over noen oppgaver noe i kapitel 0, at det er krise. Så i kapitel 0, jeg anbefaler å bruke masse tid på det, men det går an å prioritere litt og si at ok, her er det tre snakke matteoppgaver, jeg konsentrerer meg om denne og gjør den skikkelig mye i dybden. Og det kan være helt fint, i alle fall hvis du får en spennende diskussion. Mm. Um, en av de oppgavene som er i femtetrinsboka Er jo et så på en måte går Enkelt spørsmål som Hvor mange personer er det mulig å få plass til I klasserommet deres? Ja. Ikke sant? Og, og jeg husker at på åttende trinn Så hadde vi planlagt en gang Å diskutere dette spørsmålet Og hadde planlagt å bruke sånn ti minutter men så tok det bare helt av, og vi endte om å bruke 60 minuter på det spørsmålet. Ja. Eleverne kom med ulike tenkemåter og tegnet og forklart, og de begynte å jobbe med geometri, og de mm. begynte å med resonering, og de argumenterte mot hverandre, og det ble nesten en debatt i klasserommet ja. om uh, vilken strategi som ga mening, hvilke forutsetninger som uh, var gyldige, hvilke som ikke ga mening, og så vi mente at det kan jo ikke stemme, og så fikk du en fantastisk samtale da, uh, som man tar med seg uh, videre.
0: Ja, mm. uh og det er jo ikke alle skoler som bruker matematisk, det, selv om Uh, jeg, jeg personlig ønsker jo selvfølgelig at man skal bruke det flotte lærverket som du har skrevet av Bjørn men, men for de som ikke har matematisk det er ikke noe i veien for og uh, selv om boka da fra et annet uh, forelag ikke har den type inledning. Uh, vil du anbefale likevel at man finner en eller annen måte å bare liksom stoppe opp litt i starten og uh, introdusere og finne gode oppgaver som nettopp uh, gir rom for denne, uh, det som handler om kjerneelementene da
1: jeg anbefaler helt klart det, og for all del, selv om du ikke bruker matematisk, så lån de fire punktene våre om hvordan vi vil ha det i klasserommet, hvis ja. du har lyst til det. Gjør det, snakk med elevene om hvordan vi skal ha det, bruk tid og etabler den kulturen, den klassekulturen vi ønsker å ha, Uh, og på en måte målet vårt med vårt matematiske klasserom er jo å hjelpe læreren til å etablere den klassekulturen vi trenger for å lykkes med matematikkundervisning i tråd med fagfornyelsen. Mm. Det er jo liksom hele målet vårt. Uh, og hente inspiration selv om du ikke skal bruke matemagisk for å få til den klassekulturen mer enn gjerne.
0: Mm. Og hvordan får vi da liksom flest mulig elever til å delta? Vi må jo liksom, som lærer da, det stiller jo litt krav til oss at vi er liksom litt bevisst på organiseringen her.
1: Mm, helt klart. Uh, og da er uh, gruppindeling et uh, stort spørsmål. Uh, vi har jo snakket tidligere om Peter Liljedals forskning, og han anbefaler jo tilfeldige grøpper. Uh, det gjør at elevene må bli vant til å arbeide med mange ulike personer. Uh, og det har jeg uh, brukt med hell i min uh, uh, undervisning, så det kan være et praktisk uh, grep. Det er også å si at man, uh, uh, altså man, man, man verdsetter, alle mulig bidrag i klasserommet, selv om det er et spørsmål, ikke sant? Vi har en verdi som sier at det å stille spørsmål, det er viktig i mitt matteklasserom. Mm. Så kan du ha elever som strever og som kanskje ikke helt skjønner de matematiske sammenhengene, men kanskje kan de klare å stille et spørsmål likevel. Hvis de klarer å si noe om hva det er de lurer på, så kan det spørsmålet være det som bidrar til at tre andre personer skjønner noe nytt den timen. Fordi eh, det er ikke alltid så lett som lærer ja. å være inne i hodene til elevene, vite hva det er de lurer på. Man kan forutse en del og øve på det, men det med at elevene stiller spørsmål er veldig viktig, og det kan man kanskje få til, selv om man ikke skjønner i måte, løsningen på oppgaven. Da. Så kan man kanskje klare å stille et spørsmål, og det må vi verdsette. Utrolig viktig.
0: Mm. Ok, vi har etablert normer, Mm. for hvordan vi vil ha det i klasserommet. Hva tenker du nå, hvis vi skal prøve å korte dette ned til liksom det viktigste det, rundt dette her, når vi skal gi oss i kast med uh, med dette her nå? Uh.
1: Da kjører vi bruk tid på starten av skoleåret, og så har vi våre fire punkter, som er utforske sammen, stille spørsmål og lytte til hverandre, forklare hvordan vi tenker, og lære av å gjøre feil. Hvis vi får elevene med på det, og etablere den kulturen, så uh, blir det et bra uh, nytt skoleår. Herlig. Da var vi i gang, Asbjørn. Å, det er deilig. Yes, takk for at dere lyttet da til
0: Snakkematte, og ja, velkommen tilbake neste uke. Da er det brøk som står på benyen. Takk for at du lyttet, og på igjen